0: Der sich jetzt seit geraumer Zeit im Hungerstreik befindet, dem es auch nicht sehr gut geht, der auch schon einen Kollaps gehabt hat, der schon im Krankenhaus behandelt werden musste. Und wir tun natürlich alles, damit auch in Deutschland politisches Asyl, was im Grundgesetz verankert ist, auch tatsächlich angewendet wird. Das ist unsere aktive Aufgabe.
1: Heißt, äh, aktuell äh, befindet er sich weiterhin im Abschiebegefängnis Pforzheim und äh, seine Lage äh, ist alles andere als gut?
0: Also er befindet sich weiterhin in Abschiebungshaft. Da haben Sie das haben Sie völlig richtig erkannt. Und wir sind jetzt in Verhandlungen, nachdem der rechtliche Weg so gut wie ausgeschöpft ist. Wir haben jetzt noch eine Verhandlung und eine Entscheidung vom Landgericht über die Abschiebung zu erwarten. Aber der Verwaltungsrechtsweg so gut wie erledigt ist. Geht es jetzt im Wesentlichen um die Frage, ob eine rot eine 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 grüne dominierte Landesregierung einen politischen Kurden in die Türkei abschiebt, was für mich unfassbar ist. Also bei all dem, was ich äh, mit Grün verbinde und vielen grünen Freunden, die äh, ich politisch kennengelernt habe, ist es für mich unfassbar, dass äh, sowas überhaupt in Betracht kommt, auch wenn die Zuständigkeit sicherlich jetzt hier beim CDU-Minister
1: ist. Wir haben gestern auch kurz mit Mohamed Tun selber im Gefängnis telefoniert. Er hat von Drohungen berichtet, die er erhält. Tenor, wir erwarten dich in der Türkei und dann Pünktchen Pünktchen Pünktchen. Ja, was würde eine Abschiebung in die Türkei für ihren Mandanten bedeuten?
0: Also das ist ganz einfach zu sagen, wenn eine, Be eine Bedrohungslage so konkret ist. Mein Mandant ist ja in Deutschland zweimal, nach meinem Wissen, Opfer von schweren Straftaten geworden. Einmal hat man ihm vier Messerstiche in die Brust gerammt und eins ist nur knapp am Herz vorbeigegangen. Also das hat er nur knapp überlebt. Jetzt ist er akut auch wieder von Nationalisten offensichtlich angegriffen worden, hat auch eine Verletzung am Kopf gehabt. Für mich ist das einfach unfassbar. Der Mann spricht ja so gut wie gar nicht Türkisch. Der ist hier in Deutschland aufgewachsen, ist hier seit langer Zeit politisch aktiv. Äh, dass man auf die Idee kommt, so jemanden abzuschieben, das, also da bin ich nach wie vor fassungslos. Ja.
1: Das äh, baden-württembergische Justizministerium äh, bringt ja unter anderem eine Straffälligkeit äh, ihres Mandanten vor. Äh, können Sie dazu was sagen?
0: Ja, also selten hat man so schlecht äh, recherchiert. Denn wenn wir jetzt die Sache genau betrachten, habe ich ihn mehrfach jetzt vertreten. Er hat in den letzten also vier oder fünf, fünf Verfahren Einsprüche oder Einstellungen des Verfahrens oder Freisprüche bekommen. Ich mir war auch da schon, da hatte ich ein ganz komisches Gefühl, wie kommt es zu diesen Anklagen? Wie kommt es dazu, dass man, ihm das vorwirft, also der Eindruck, dass man sich ihm äh, seines hier entledigen will, und äh, der wird recht deutlich. Ich habe gar kein Verständnis dafür, denn die Straftat, die man ihm vorwirft, die haben Sie gerade zu Recht beschrieben, war eine Auseinandersetzung mit nationalistischen Türken. Also das muss das Justizministerium aber zuständig für die Abschiebung aus Innenministerium das müssen die doch sehen. Die müssen doch sehen, um was es dort geht, dass er sich da falsch verhalten hat und dass man natürlich keine körperliche Auseinandersetzung sucht. Das ist ein Vorwurf, den man ihm zurecht machen kann. Aber dass man jemanden aus Gründen dieser Straftat abschiebt, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist auch schon länger her. Das, 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 da, da sträuben sich sämtliche Haare bei mir, als äh, jemand, der sich viele Jahre mit Verfassungsrecht beschäftigt hat, äh, das ist also undenkbar eigentlich, dass, dass es überhaupt zu einer solchen Situation kommen kann. Ich bin entsetzt und das gerade in einem, wie gesagt, grün dominierten Bundesland. Also wenn das in Bayern passiert wäre, hätte es mich vielleicht nicht so ins Mark getroffen. Aber wäre natürlich auch falsch gewesen. Aber in Baden-Württemberg, also unfassbar. Ich meine, Sie hatten eine konkrete Frage gestellt. Was droht meinem Mandanten? Die Bedrohungssage ist so konkret, auch durch diese Hassmails und durch die Angriffe, die er ja schon über sich hat, hier in Deutschland ergehen lassen müssen, dass wir zumindest mal ganz klar von einer realen Gefahr für sein Leben ausgehen müssen. Und äh, diese reale Gefahr, die lässt sich an vielen Dingen aus seinem aktuellen Status, wie er bedroht wird, was man mit ihm gemacht hat, ganz konkret erkennen. Und von daher kann ich es nicht nachvollziehen, dass hier auch nur eine Abschiebung in Betracht gezogen wird.
1: Ein paar Beispiele dazu noch?
0: Also einmal, das ist eine Bedrohung, die jetzt sehr konkret war durch äh, Birdings auf seinen Facebook-Profilen oder die man sein, an seiner Familie hat zukommen lassen, den man ihnen gesagt hat, wir werden, wie Sie sich auch, glaube ich, schon gesagt hatten, wir erwarten dich. Also da sind ganz konkrete Leute unterwegs, die jetzt warten, dass er in der Türkei kommt, weil sie wissen, dass er da diesen Rechtsstatus nicht hat und dass die Türkei, mal, rechtsstaatliche Mängel hat. Das wissen wir alle. Dass man in einer Situation, wo Herr Erdogan... Äh, zu tausenden Menschen Oppositionelle wegsperrt, äh, jemanden, der in diese, zu dieser Kategorie gehört, na, in die Türkei abschiebt. Also da braucht man ja nicht mal Fantasie, das sind doch Fakten. Die Fakten sind, der Erdogan macht ganz klare, klaren, glasklaren Bruch, indem er sagt, wer zu mir gehört, bleibt. Wer auch nur den Gedanken gegen mich hat, wird eingesperrt. Ich übertreibe, um zu verdeutlichen. Und das kann doch nicht sein, dass man jemanden, der nun wirklich sich erkennbar gegen Herrn Erdogan stellt, dass man den äh, in, in diese Situation abschiebt. Also unfassbar.
1: Das äh, Regierungspräsidium Karlsruhe will weiterhin äh, abschieben und äh, erklärt, äh, zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse wurden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft und äh, verneint. Was äh, sagen Sie denn zu der ja ist ein Ergebnis ja. einer vermeintlichen Prüfung.
0: Also da möchte ich auch was zu sagen, dass es äh, auch ist mir so noch nie passiert, der ein Anwalt, den er vor Jahren damit beauftragt, gegen seinen Abschiebungsbescheid äh, vor dem Verwaltungsrecht vorzugehen hat, uns schriftlich bestätigt, schriftlich, dass er diese Klage beim Verwaltungsgericht Siegmaring eingereicht hat. Das Verwaltungsgericht Siegmaring wiederum sagt, diese Klage ist nie bei ihm eingegangen, beim Verwaltungsgericht Siegmaring eingegangen. So, daraufhin hat man einfach diesen Bescheid vollstreckt. Und jetzt weisen wir darauf hin, dass da offensichtlich ein Fehler passiert ist. Der Anwalt beschreibt das in einem Schreiben auch, das wir vorgelegt haben bei den Gerichten und sagt, ich habe das eingereicht, das versichere ich. So, und jetzt ist die Situation, dass das Regierungspräsidium sagt, ja, wenn es da nicht angekommen ist, dann war es das halt. Jetzt haben wir die Situation, dass man natürlich dann versucht, eine Wiedereinsetzung oder einen Asylfolgeantrag zu stellen. Das passiert auch, aber das ist natürlich eine ganz kurze Zeitfenster, was uns jetzt geblieben ist, um dagegen vorzugehen. Das hat ein Kollege gemacht, der darauf spezialisiert ist und einen hervorragenden Ruf genießt. Wir sind aber fassungslos von dem Ergebnis, dass das alles gar nicht berücksichtigt wird. Und wenn das Bundesamt jetzt sagt, ja, das liegt halt ein so also vor und so weiter, dann übersieht man einfach, dass es zu so einer vernünftigen äh, Prüfung ja gar nicht in der Weise gekommen ist, weil der Zeitablauf ja jetzt nur wenige Tage war, über die wir gesprochen haben. Es geht ja nur, äh, von der Abschiebung her sind ja nicht niemals 14 Tage rum. Das heißt, innerhalb dieses Zeitfinders wurde da jetzt nur eine Schnellentscheidung getroffen, obwohl die Sache ja von 2018 ist. Und, und Also unfassbar. Auch das hätte man doch jetzt sagen müssen, okay, da ist was schiefgegangen, Möglicherweise ein Anwaltsfehler, möglicherweise ein Fehler beim Gericht, dass es irgendwo verschlüsselt worden ist. Das können wir momentan nicht sagen. Aber das kann doch nicht zulasten meines Mandanten passieren. Das ist doch undenkbar. Also da muss man doch auch dann wirklich die, 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 die Stehkraft haben und sagen, okay, also gerade weil ja hier wirklich jemand ist, der politisch hier sehr aktiv gewesen ist als Kurde, da müssen wir doch mal ein bisschen genauer hingucken und jetzt nicht sagen, hier aus formellen Gründen, zack, zack, raus, geht nicht. Also unfassbar.
1: Abschließend, äh haben Sie noch äh, Hoffnung für Mohamed Tunsch?
0: Große Hoffnung, denn wir sind eine aktive, eine Demokratie lebt von aktiven Bürgern. Je mehr Bürger sich und je mehr Presse sich einschaltet, je mehr kommen Politiker unter Druck. Nur so handeln Politiker ganz offensichtlich in Baden-Württemberg. Und das führt dazu, dass über diesen öffentlichen Druck jetzt endlich der Fall die Aufmerksamkeit bekommt und die Seriosität hoffentlich in der Abarbeitung durch die Behörden. Und das ist das, was jeder von Ihnen, liebe Zuhörer dieses tollen Radiosenders, mitmachen kann, dass man diese Sache unterstützt. Demokratie lebt von aktiven Bürgern. Und wir sind jetzt tatsächlich, hat sich ein Spalt aufgetan. Die Hoffnung habe ich. Das Regierungspräsidium und die Fairness muss ich auch an dieser Stelle haben, hat sich jetzt auf einmal verhandlungsbereit gezeigt. Und ich denke, das ist auch das Verdienst von Ihnen als Radiosender, von aktiven Bürgern, die sich eingebracht haben, auch von es gibt ja mehrere Landtagsabgeordnete, die und Bundestagsabgeordnete, die auch die Landesregierung nun angeschrieben haben und äh, einen Abschiebungsstopp gefordert haben. Ganz offensichtlich fängt jetzt das Ministerium an, umzudenken. Und wenn wir jetzt diese aktive Demokratie weiterführen und wir bitte bitte dranbleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein Happy End geben könnte. Aber das ist der einzige Weg. Der einzige Weg ist durch Öffentlichkeit. Man muss das deutlich benennen und ich danke Ihnen deshalb sehr herzlich auch im Namen meines Mandanten. Ich bin bereit, alles zu tun um von meiner Seite, um mich für meinen Mandanten einzusetzen und dafür alle rechtlichen Möglichkeiten weiter auszuschöpfen. Aber natürlich auch danke ich Ihnen sehr herzlich, dass ich hier bei Ihnen sprechen durfte.
1: Das sagt Detlef. Kröger, Rechts, Rechtsanwalt ja. von Mohamed äh, Tunsch, äh, der äh, politisch aktive 33-jährige äh, Kurde aus Ulm. Äh, soll abgeschoben werden am Mittwoch konnte seine Abschiebung noch einmal verhindert werden die Passagiere und die Crew weigerten sich zu fliegen mit einem Linienflugzeug in die Türkei wenn Mohamed Tunç an Bord geblieben wäre nun sitzt er weiterhin im Abschiebegefängnis Pforzheim. Äh, sein äh, Zustand ist äh, sehr schlecht und äh, es wird nun alles versucht, doch irgendwie noch diese Abschiebung äh, zu verhindern.